0: Sziasztok! Ismét egy videóval jelentkezünk. A mai nappal német Kittivel fogok beszélni a belső gyermek állapota és az önértékelés kapcsolatáról. Kittiről annyit kell tudni, hogy ő spirituális, életvezetési és transformációs kócs. Kolléganők vagyunk, és, és akkor rögtön bele is vágnék ebbe a témába. És mesélj nekünk arról, Kitti, hogy mi is ez a belső gyermek, mert nem mindenki tudja.
1: Jó, sziasztok! Nagyon köszönöm ezt a meghívást és ezt a beszélgetésre való felhívást, Edina. A belső gyerek témakör igazából ilyen nagyon aktuális szerintem, tehát ugye mivel spirituális dolgokkal, asztrológiával is foglalkozom, tehát hogy ez most ilyen nagyon aktuális minden szempontból, ezért szeretném, volna ezt a témát így átbeszélni. A belső gyermek az igazából a mi gyerekkori énünk, akit cipelünk magunkkal, tehát hogy ezt általában ilyen a pszichénk eltárolja és hozzuk magunkkal, ez a pszichénknek egy része. És a kicsi gyerekkori én, hát ugye mint egy gyermek, kíváncsi, kreatív, lelkes, nyitott a világra, kiáradó, és és tényleg maximálisan tud kapcsolódni, egészség és biztonságosan. Na ez lenne egy belső gyermek, ha nincs sérülése. És ugye ezt, a, ezt az énünket, hogyha hozzuk magunkkal a felnőttkorba és egészséges állapotban hozzuk, akkor nagyon jól tudunk működni. Akkor jól működik a teremtésünk, jól működik a kreativitásunk. Mondhatnánk, hogy így áramlásban vagyunk az élettel. És csak ennyit így a, a belső gyereknek az alapjairól, tehát hogy ő lenne a belső gyermekünk. Aha, és lehetséges olyan, hogy van akinek túlzott a belső gyermeke? Hogy túl erős? Aha. Um, az már a külső gyermek lesz. Tehát, hogy van egy belső gyermek, aki a leg, legbelső, és akkor annak van egy ilyen, ilyen védelmező külső um, pajzsa gyakorlatilag, aki később ugye így ego szinten felfejlődik, és ő fej, fejleszti ki gyakorlatilag a, a falakat, a védelmi rendszert, és az lesz nagyon megkeményedett erős abban az esetben, ha a belső gyermek segítségre szorul. Tehát, hogyha ott sérülés van belül, akkor akkor ez a külső variáció, ez, ez kezd el keményedni. És felnőtt korra csinál egy ilyen nagyon távolságtartó hozzáállást, egy olyan viselkedésformát, amiben inkább távolságot tartunk az emberektől. Aha, és aki mondjuk gyerekesen viselkedik és felnőtt, ott a belső gyermek nagyon bizonytalan, tehát nem azért lesz erős, mert a gyerek az erősen jön benne, hanem éppen, hogy ott egy letört, gyakorlatilag beleragad a letört változatába. Tehát amikor sérülés szenvedett, amikor igazán nagy sérülés szenvedett, mert azért kisebbeket mindenki hoz magával, de hogy amikor nagyobb törés következik be, akkor abban az életkorban fixálódik és azt a gyerekességet hozza magával, és ugye ez már rég nem arról szól, hogy ő kíváncsi lesz és nyitott a világra, hanem hogy nem akar felnőttként mondjuk felelősséget vállalni, nem hoz döntéseket önmagáért, tehát hogy igazából inkább ezeket szoktuk gyerekesnek mondani. Tehát azért, meg mert valaki játszik, attól még nem lesz gyerekes. Igen, nem is erre gondoltam. Igen, igen, a sértődésekre, sértődésekre gondolom, a káncsön, hiszikre, <hállal> igen, tehát ami teljesen ilyen gyerekekre jellemző. Igen, ott az abszolút a belső gyermeknek a sérülése, mert ugye egy kicsi gyerekkorban kéne kifejlődjenek ezek a, az egészséges önuralmi rendszereink, tehát hogy tudjuk kontrollálni az érzéseinket, és nem elfolytani, csak adott helyzetben mondjuk ö, bizonyos szinten tartani, vagy valami szint alatt megtartani, és utána mondjuk hagyni kéne, hogy megéljük ezeket az érzéseket. És ugye gyerekkorban ez nagyon sokszor, ö, tehát gyerekkorban nem mindig sikerül ezt megtanulni. Vagy azért, mert a szülő nem volt ebben támogató, vagy azért, mert nem tudta, hogy hogy kell ebben támogatónak lennie, akármi, vagy éppen nem volt jelen a szülő az életében, akkor, akkor amiatt is ez sérülhet. Ha. És nem tanulja meg, hogy hogyan kell kezelni a saját indulatait. Tehát nem azzal van a baj, hogy vannak indulataink, hát emberek vagyunk, tehát alapvetően vannak érzéseink és indulataink. A probléma azzal van, hogyha ezt totális kontroll nélkül így zúdítjuk a környezetre, és másokat hibáztatunk az érzésekért. Igen. Hát ez ez igazából a, a gyerekes viselkedés felnőttként. De Aha. az a sérült, sérült kicsi van.
0: Igen. És uh, mi egyéb dolog jöhet még
1: ebből a sérült, sérült belső gyermekből? Gyakorlatilag ugye is itt kapcsolódik az önértékeléshez nagyon szorosan a téma, és ezért is foglalkozom vele nagyon sokat, mert a a, a, sérült, tehát a, a belső gyermeknek, illetve a gyerekkori kicsi énünknek Ideális esetben sikerül megtanulnia az érzelmeket elfogadni, kezelni, megélni, megfelelő módon a környezettel ezt megosztani. Na most, amikor itt sérülés történik, vagy azért, mert bántalmazták, Akár, vagy pont az ellenkezője egy teljes elhanyagolás, tehát hogy a szülő nem tud reagálni megfelelően a gyereknek az érzelmi szükségleteire, igényeire, mondjuk akár adott esetben egy testi kontaktus igényre, hogy szeretné, hogyha felvenné az anyukája, vagy van olyan, olyan kliensem, is, akinél, hát túl hamar kirakták ugye a a családi szobából, és saját szobába próbálták át rakni a gyereket, mert a védőnő azt mondta, hogy ez így milyen jó lesz, és ez túl korai volt még a kicsi gyerek szempontjából. Ez ugye mindenkinek nagyon egyéni. Egyéni. Van, aki magától átmegy a másik szobába, van, akinek még kell a kötődés. És például ez a kislány, ez ez ott feküdt a szülei ágya lábánál a hideg szőnyegen, mert annyira akarta a kapcsolatot. Csak erre nem válaszoltak a szülők. Tehát például ilyenekből fakad az, hogy későbbre megtanuljuk, hogy az érzéseink azok nem jogosak, tehát, hogy ezt tanulja meg az a gyerek, és felnőttként, amikor ott van az a bármilyen érzés, érzelem, akkor, akkor ezt így totál letagadjuk, hogy ez nekem nincs is, nekem nincs is ilyen problémám, vagy ha ne találtam, van ilyen érzés bennünk, akármilyen érzés, lehet ez jó vagy rossz érzés, rossz érzés tehát fájdalmas vagy, vagy örömteli. A lényeg az, hogy önmagunkat nem fogadjuk el ebben. Tehát, hogy ez az érzés nekem nem lehet. Nekem ezt nem szabad érezni, és akkor de jó, amikor még erre egy bűntudat is bekapcsol. Vagy úr igen, azért igen, még... Az még. hozzá. Igen, igen. Akkor felnőttként ilyen nagyon klassz vagy ér- érzelem elfolytásban, tehát egy ilyen teljes lefolytásban élünk, és akkor egyszer csak annak is fel kell törni, és akkor jön a dökítörés, a hisztiroham, az ajtócsapkodás, és ezek mind annak a következményei, hogy nem tudtuk megfelelően is időben kikommunikálni a dolgokat, vagy az érzéseket. Tehát ez mondjuk felnőttként elég egyértelműen megjelenik, és ez így nagyon sokaknál bűntudatot is okoz. Tehát akiknek ilyen hiszi vannak, utólag mindig megbánják. Tehát még senki nem mondta azt, hogy hú, de jót hisztisztem. De, de jó esett, hogy hisz tisztán. Igen, pedig, a, pedig o, ki, ott ki kellett annak jönnie. Igen, Igen. tehát oké, hogy ki kellett jönnie, és tök jó, hogy ki jött. A, nyilván az ideálisabb eset, amikor ö, ez egy, ez egy tompítottabb és kevésbé kifelé irányuló ö, Folyamatban, tehát nem a másik hibáztatásában jelenik meg, hanem, hanem önmagunkat meg tudjuk élni, és az ön saját érzéseinket is elfogadjuk. Szóval felnőttként az, ez egy komoly hiányosság lehet, hogy vagy nem fogadjuk el a saját érzéseinket, vagy a saját érzéseink után bűntudatot érzünk. És ugye ezzel együtt nem merjük kifejezni felnőttként, nem merünk mondjuk nemet mondani, nem merünk a másik embernek a kérésére saját igényeink szerint válaszolni. És akkor ilyen nagyon hétköznapi dolgokban látványosan meg tud jelenni, mondjuk, hogy a saját időbeosztásunkkal állandóan csúszásba vagyunk. Tehát, hogy a saját dolgainkra nem jut idő. A saját, mindegy, hogy ez munkahelyi, vagy, vagy személyes dolog, ez a, jaj, nincs időm semmire. Persze, mert valószínűleg nem a saját dolgoddal foglalkozol, mert a másik embernek való megfelelésben, a másik emberrel szeretnél foglalkozni, és közben a saját érzéseidet, a saját igényeidet szorítod. Tehát ez mondjuk elég egyértelműen meg szokott jelenni így a felnőtteknél. Um, mi az, ami még így nagyon a sebzett uh, éneket mutatja, ami, ami nagyon látványos, még szintén így, talán így manapság ez elég, uh, elég látványos, a különböző, uh, hogy mondják, ez a hirtelen, um, hirtelen várjuk a jutalmazást, ugye, mert kívülről kéne Aha. megdikérni az én érzéseimet, vagy hogy az én működésemet, mert hogy mindig kívülről várom, mert gyerekkorban ezt tanultam, hogy anya, meg apa, meg majd megmondja, vagy nagybaba, nagypapa, gondozó, több mindegy. És és ugye ezt várjuk kívülről, hogy majd valaki ezt így megmondja nekünk, és majd meg is jutalmaz, hogyha jól csináljuk a dolgokat. Na most... Ilyenekbe szoktak belemenni ezzel az emberek, hogy munkamánia éjjel-nappal dolgozik, vagy egyéb figyelemelterelések, mint a szerfüggőségek, és ebbe bele, beleszámít nyilván az alkohol meg a drog, de ide tartozik a, az általában az emberek által nem feltétlenül drognak tekintet, de egyébként abban a kategóriában sorolandó Xanax, Rivotril Frontin, tehát ez a kis hármas kedélyjavító csomag, ez is ide tartozik. Mert hogy, mert hogy ez is ilyen pillanatnyi felfrissülést ad, pillanatnyi jó érzést ad. Örülött, igen. Uh-huh. igen. Igen, igen, igen. De ide tartozik az a fajta vásárlási, aki venni valamit, mindegy, hogy ez egy csoki vagy egy több százezer forintos oldal, teljesen mindegy, hogy melyik végletet válaszok, de hogy, hogy egy ilyen azonnali jutalmazást várunk felnőttként. Tehát hogy ez, ez is egy ilyen nagyon egyértelmű, és ez szerintem elég általános most a társadalomban. Igen, igen, Igenben abszolút megjelenik. A másik uh, nagy témakör az a féltékenység. Tehát párkapcsolaton pár belül ugye a féltékenység is arról szól, hogy én nem vagyok biztos abban, hogy szerethető vagyok, és hogy az én párom az, az, az szeret engem, hanem azt nézem, hogy ő mikor megy kifelé, vagy mikor néz rá másra. És közben ez is a saját bizonytalanságomból fakad, és abból, hogy nulla az önértékelésem. És igen. akkor ez megint kifelé, hogy ő a hibás egyébként érte. Igen, 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 igen. És akkor itt a,
0: ugye a felelősségvállalás, amiről beszéltünk, hogy akinek a belső gyermeke rendben van, az tud, tud önmagáért felelősséget vállalni, tehát tudja azt, hogy ő, ő mit ér, uh-huh. és, és hogyha a másik kifele nehez, akkor nem ő, Érdemli, tehát hogy ez is egyfajta, igen, igen. Jó, és és egyébként, tehát akkor ez felnőtt korban, ezek a belső gyermek sérülések, ezek javíthatók. Tehát vissza lehet nézni, behozni a jelenbe, és itt gyógyítani.
1: Igen, ezt, ezt tök jól megfogalmaztad, mert nem az a lényeg, hogy a gyerekkorban folyamatosan csak a gyerekkorban turkáljunk. Volt olyan résztvevőn pont az előző uh, csoportomban, aki azt mondta, hogy ő az első hónapra nem szeretne jönni, ugye a három hónapból ő az első hónapra nem szeretne jönni, mert ott az ilyen régi dolgokat kutatjuk. Ugye a belső gyerek témakörni, anyasebbek, kapasztja családi dolgok. És ugye erre nem akar jönni, mert őt ez nem érdekli, meg ez a múlt És és ugye ezt valahol te is megfogalmaztad egy beszélgetésünknél, hogy nem feltétlenül érzed ennek a, a, a jelentőségét, vagy a fontosságát, mert a mostban tudjuk oldani, és ebben abszolút egyetértek veled. A mostban lehet megdolgozni, és a mostban lehet lépéseket tenni. A gyerekkorban annyira kell csak turkálnunk, hogy a megértési szintig eljussunk, hogy lássuk, hogy mit kell átalakítani. Hogy ott mi az, igen. Igen, hogy mi okozta az az akadály. Én nagyon szeretek játszani a magyar szavakkal, és az önértékelésben az ért, érteni, az benne van. Tehát megérteni a működésemet, ahhoz lehet, hogy vissza kell menni a családi mintákhoz, és a gyerekkori sérülésekhez. Nagyon ritka az, amikor ez egyáltalán nem szükséges. De csak annyira, hogy megértsük, hogy mi történt. És azt a jelenben tudjuk átalakítani, átírni a, a saját viselkedésünket, a saját működésünket cselekvésekkel, előrelépésekkel. Úgyhogy ebben abszolút, abszolút egyet is értünk, hogy ezzel lehet igazán előrébb lépni benne. Csak a megértés kell ahhoz, hogy az önértékelés, tehát önmagad megértése. Az, az ide tartozik. Hát ez csak így a magyar szavakkal játék. Igen, igen, igen.
0: Uh, igen, mert uh, nem tudják a hallgatók, hogy mi előtte beszéltünk egy, egy pár mondatot erről, és, uh, és ugye én azt mondtam, hogy uh, nem nagyon szeretek visszanézni a múltba. Uh, mm. nem, és ezt, azt, úgy értem, hogy én is, uh, ugye nőkkel, uh, illetve, igen, leginkább nőkkel foglalkozom, és uh, nálam is a csoportban nagyon sokszor, majd olyan mindenki beleragad egy-egy múltbéli dologba, és nem tud onnan kijönni. És, és hogy, hogy azért, azért alacsony az önbecsülésem, mert sosem dicsértek meg a szüleim. És akkor ez, csak amikor ezt az emberi így kimondja, akkor azt úgy determinálja, hogy nekem alacsony az önértékelésem, mert a szüleim nem Aha. dicsértek meg. És, és ugye ez azt jelenti, hogy te most benne vagy a múltban. Tehát ahhoz kötöd ezt, az, ahol, aki most vagy. Tehát hozzá kötődsz, És ebből nem lehet kijönni. Csak akkor, hogyha azt, hátat fordítasz, és előrefele kezdesz nézni, és azt mondod, hogy igen, engem nem dicsértek meg a szüleim gyerekkoromban, mert ez egy tény. Tehát ezen nem tudok változtatni. Amin változtatni tudok, az az, hogy hogyan viszonyulok ehhez a tényhez. Tehát az érzéseimet, a hozzáfűződő érzéseimet azt viszont meg tudom változtatni, meg az arról kialakított gondolataimat, véleményemet azt már meg tudom változtatni. És akkor innentől lehet kezdeni, aki ezt már meglépte, azt tud kezdeni előre, tehát a változás irányába elindulni.
1: Így van, így van, és ez tök jól is működik, tehát amikor e- csak ennyire felismerjük az alapműködést, hogy nem robotüzemmódban igen. vagyunk. Igen, így. Mert, mert, mert az nem, tehát nem tud működni, hogyha, ha robotüzemmódból indulunk, tehát ilyen automatikus programokkal, tehát ezt felhozzuk, és igen, igazad van, hogy sokan, ezt régenben is é- é- észrevettem, hogy nagyon sokan abban, hogy jó, oké, igen, ez jó példa, hogy a szüleim nem dicsértek eleget, ezért vagyok ilyen, amilyen pont Aha, de hát itt nem pont van, hanem mondjuk egy, egy, egy nyíl, hogy jó, akkor most hova folytatom. Tehát, és... <gül> <gül> igen. igen. Tehát a, leg, a legrosszabb az, amikor egy ilyen traumába... Az is felelősséghárítás, amikor azt mondom, hogy emiatt nem tudok jól működni most. Mert kikre nem utogatsz. Igen, igen, igen. Az is ott mondjuk akkor a szülők hibáztatása, és tökre nem erről szól az egész, hanem a, a belső gyerek munkánál az a feladat, hogy hogy önmagunknak felnőttként megadjuk azokat a dolgokat, amiket mondjuk nem kaptunk meg, vagy rosszul kaptunk meg, idézőjelben rosszul kaptunk meg a szüleinktől. És hogy ezt felnőttként, ugye már nem vagyunk kiszolgáltatva a szülőnek, felnőttként meg tudjuk lépni felnőttként meg tudjuk tenni azokat a dolgokat, amik gyerekként nem tudtunk. De az először felismerjük, hogy mi az, ami hiányzik, vagy mi mi okoz a hiányérzetet, és azt most tudjuk oldani. Szóval ez tök jól tud működni. Tenni, hogy, hogy itt és most tudjuk ezeket a helyzeteket megoldani. Így van,
0: és ez a kulcs. Mindig mindennek egyébként, nem csak ennek átadatnak. Jó, és Kitti, egyébként tudnál erre valamilyen valami nagyon egyszerű gyakorlatot mondani, hogy egy ilyen belső gyermekgyógyításnak, hogy álljunk neki azon felül, hogy erre ugye vannak tanfolyamok, vannak csoportok, vannak szakértők, mint te is, akikhez fordulni lehet, de hogyha ha valaki a... ebben így megpróbálna egyedül kutakodni, akkor van valamilyen gyakorlat erre?
1: Neked van? Igen, uh, igen van olyan, amit abszolút egyénileg, egyedül, igen, tehát van olyan, amit egyénileg is nagyon jól el lehet kezdeni ezzel foglalkozni, és tényleg nagyon egyszerű dolgokról kell így első lépésben gondolkodni, Hát első körön tényleg azért nem árt, hogyha még élnek a szülők, akkor egy kicsit úgy belekérdezni. Mert egy csomó, csomó embernek nincsenek gyerekkori emlékei. Tehát most így, ha, ha fel kéne hozni mondjuk egy három éves kori emléket, nem mindenkinek jön elő. Tehát, hogy nem baj, hogyha a szülőkkel van egy beszélgetés. Nem hibáztatás, csak egy ilyen kíváncsiskodás, hogy milyen voltam gyerekkoromban. És abból, amit ők mesélnek, nyilván az ő szűrőjükön megy keresztül, de abból, amit ők mesélnek, abból én a mostani felnőtt agyammal egészen más le tudok hozni. Biztos. Tehát, hogy ez, ez, ez így egy jó alap, de hangsúlyozom, nem a szülők hibáztatása a cél, hanem egy tényfeltárás jó szó, én, szó igen. <gül> és akkor ami a gyakorlati rész, amit, amit szerintem nagyon egyszerűen el lehet kezdeni, az a belső gyermekkel hogy érdemes felvenni a kapcsolatot, mert felnőttként ugye ezzel nem foglalkozunk, és, és az lenne a feladat, hogy a kapcsolat újraépüljön a kicsi én és a mostani én között. Hogy egy egészséges, biztonságos kapcsolódás alakuljon ki az én gyerekkori énemmel, vagy énemhez. És ehhez mondjuk egy nagyon egyszerű dolog, hogy levelet írunk a belső gyermeknek. Tehát amikor megvan mondjuk mondjuk az élménye a gyerekkornak, hogy ott, mit tudom én nem dicsértek a szülők, és hogy ez nekem milyen rosszul esett, akkor, akkor a kicsi érnek írunk egy levelet, hogy kedves kicsi Kitty, vagy kicsi Edina, tudom, hogy mi mentél keresztül, vagy mi mész keresztül, tudom, hogy milyen Érzések kavarognak benned, én is, nem tudom, érzem azt a fájdalmat, a csalódottságot, tehát kiírni azokat, a szó szerint kiírni azokat az érzéseket, amik gyerekkorban még viszonylag megfogalmazhatatlanok voltak. De mostani fejjel már ugye meg tudjuk fogalmazni a gyerekkori dolgainkat is. Uh-huh, uh-huh. És egy kicsit felnőtt ezt a de mégis a kisgyerekhez beszélve leírni, hogy értem az érzéseidet, értem és elfogadom az érzéseidet. Tehát nem azt mondani, hogy jaj, nyugi, semmi baj, majd felnősz, és nem lesz semmi gondol, <gül> hanem, hanem tényleg elfogadni azt, hogy ott, ott, ott az fájt. És egy, nyilván egy három éves gyereknek egészen más fáj. Tehát egy három éves gyereknek az is fáj, ha elveszik a homokozó lapátját. Tehát most tudjuk, hogy ez felnőtt feje semmi, de a kicsi gyerek ott megélheti Aha. a, a vettességélmény. Tehát, hogy ilyenekre reflektálni, ilyenekre lehet ránézni felnőttként, elfogadni azt az érzést, elfogadni, validálni, tehát hogy hogy jogossá tenni azt az érzést, és akkor utána mondjuk egy olyan, vagy pár mondatban megfogalmazni, amit úgy gondolsz, hogy önmagadnak, hát nem is vigaszt, de egy megnyugtatás lett volna, ha akkor ezt valaki neked. És nem a vigaszt, meg nem a sajnálkozás a lényeg, mert az ugye megint nagyon negatív, lehúzó energia, hanem hanem egy valami... együttérző, együttérző, előremutató. Igen, amiben tényleg amiben megfogalmazódik az, hogy jogos az érzés, de semmiképpen sem halunk bele az, ezekbe az érzésekbe, és hogy mi az, ami tényleg, ez, ez nagyon egyéni azért tényleg, Igen. hogy mi az, ami az én kicsi énemnek megnyugtató lett volna. Tehát az a lényeg, hogy valami lelki nyugalmi állapotba visszazökkenteni. Aha, 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 aha. Tehát lehet gyakorolni, tehát ez nem egy levél, ezt lehet többször megírni, mert több különböző emlékképhez, több különböző érzés jön fel, és azzal kapcsolatban egy ilyen, a megnyugtatás az inkább egy ilyen kult szó. Aha. Egy a állapotot, a biztonságot, a biztonsági érzetet elérni. És hogyha az a gyerekkor, én ezáltal is, hát ugye nyilván magamnak mondom, tehát az én ö, személyemnek mondom azokat a dolgokat, amit nekem biztonsági érzetet adnak. És akkor felnőtt korra eljuthatunk, vagy hát így a felnőtt korunkban át tudjuk billenteni magunkat egy, egy ilyen irányba, hogy egy belső biztonsági érzet kialakuljon, ami egyébként az önértékelésünknek a, a, az egyik alapja. Igen, igen, aha.
0: Ez egy nagyon tehát, Sem... hogyha ebből valaki mondjuk napló-szerűen csinálja, hogy napi szinten, ami, ami így fájt neki, az nap. Vagy, és, 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 és észreveszi, hogy ez egy ilyen belső gyerek sérülésből adódott, mert mit tudom, én összeveztem a főnökömmel, most mondtam valamit, hogy akkor ezt is így, így egy ilyen levélformájában simán le lehetne, vissza lehet vezetni.
1: Igen, igen, azt is lehet, bár elég fájdalmas emlékképek tudnak feljönni, tehát azért ez nem egy ilyen sétagalop, tehát feljöhetnek pont, hogy ebben a munkában feljöhetnek olyan emlékek, amik nem voltak tudatos szinten. Főleg azoknál, akiknek mondjuk nem a bántalmazás volt a gyerekkori emléke, hanem az elhanyagolás, mert nekik nagyon sok letiltott emlékük van. Vagy uh-huh. nekik nincsenek. Tehát, ha valakinek uh-huh. nincsenek gyerekkori emlékei, akkor ott többnyire inkább az elhanyagolás érzés van. Aha. Uh-huh, uh-huh. amikor viszont elkezdesz foglalkozni a belső gyerekmunkával, akkor ezek előjönnek. Tehát a, a, nyilván az elméd eltárolta, csak a tudat alatt uh, rejtegette. És amikor Igen. foglalkozol vele, akkor így elétolja, hogy ja, hát ilyen is volt, meg ilyen is, meg ilyen is. Igen, de tegyük hozzá, hogy azért tolja elénk, mert, mert m- csak m-
0: aj, mostban tudsz bele dolgozni, most tudod átalakítani. Tehát ennek örülni kell, amikor ezek feljönnek, mert nem jó érzések, csak, csak örülni kell ennek, hogy na, mert ez most feljött most, ezt most, most tudom átalakítani.
1: Igen. Most tudom tehát nő. ez nem egy kellemes, egyáltalán nem egy kellemes élmény ilyen esetben, viszont a végeredménye, tehát a folyamatnak a végeredménye, az nagyon felszabadító. Igen, de ezt kell érezni. Igen, tehát amikor Ez már így egy-egy emlékkel kapcsolatban Igen. feldolgozódunk, és akkor a, a, a eljutunk a felszabadulásig, akkor az a, a mostunkban, a hétköznapi életünkben látványosan megjelenik. Például ilyenekben, hogy mondjuk meghúzzuk a határainkat, bűntudat nélkül mondunk nemet, kiállunk magunkért, merünk tenni magunkért, akár munkahelyi, akár családi környezetben teljesen mindegy. Tehát, hogy ott értéknek tekintjük magunkat. Tehát, hogy ez lesz a folyamatnak a... Igen. De ha valaki
0: ezt tényleg csinálja, akkor annak látványos eredményei lesznek. Illetve meglátja a változást önmagában, és mások is meg fogják látni benne a változást. És igen. akkor én a következő
1: lépés, hogy de hát, te úgy megváltoztál. <gül> igen, én, én azt szeretem a legjobban, amikor azt mondják, hogy jaj, de kinyílott a csipád. Ja. Tehát, jaj, de kinyílott a csipád. Persze, mindenre gondoltam, mindenre igen mondtam, minden úgy volt, ahogy a másik akarta, aha, aha, és akkor egyszer csak van egy saját vélemény, egy saját tartás, nem bánthat már ugye a másik ember, és akkor, hogy hát kinyílott a csipád. Hm, és akkor erre egy. Ez az, <gül> igen, igen, <gül> igen, igen, és akkor így jön a következő feladat,
0: hogy ezt is meg kell tanulni, kezelni, amikor, amikor én megváltozom, és ezt mások észreveszik, és számon kérik. Nem mint egy pozitív dolognak értékelik, hanem hogy hát, hello, nem ilyen voltál te. Ugye tanulni, elkezelni, de ez lehet, hogy egy másik téma már.
1: Igen, csak igen. Erre csak annyi jutott eszembe, hogy nekem régebben, amikor még, nem tudom, 10x éve ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor nekem az nagyon bejött, ez is egy kicsit ilyen gyakorlatilsebb dolog, hogy hogy amikor azt mondták, hogy kinyílt a csipa, akkor azt mondtam, hogy igen, képzeld, kezd előjönni az én. Kezdek én előjönni, és kezdek én működni, ja. ja, és nekem így jó. Ez
0: jó, igen. Ez egyébként egy nagyon jó végszó. <gül> ez az így jó, mert ugye mindennek ez az alapja, hogy, hogy te magad jól érezd, és, ez, és ennek te vagy a felelősse. Ma már sokszor előjött ez a szó, <gül> és én nagyon szeretem ezt hangoztatni. Jó, köszönöm szépen, Kitty, ez egy nagyon jó beszélgetés volt szerintem, nekem, nekem tetszett, és szerintem a, a, akik nézik ezt a videót, azoknak is segítség lehetett. És akkor hajrá, ne mindenki foglalkozzon a belső gyermekével, és mi meg most elbúcsúzunk, és Kitty-t megtaláljátok majd, hogy az elérhetőségét, hogyha valaki keresni szeretne őt, Uh, és akkor uh, további szép napot nektek és
1: köszönöm,
0: Edina édes Sziasztok. Jól Hello, sziasztok.